0: 有人曾爱过你，你有过怀疑、否认和。
1: 大家好，欢迎收听不订阅广播，我是小马。这期节目是个呃很特别的节目，然后我们第一次出外景，然后也呃非常开心的邀请到了我的一个朋友 Leo 老师来上我们节目。然后这期节目非常临时的跟 Leo 老师约的，所以没有什么主题，就是纯粹闲聊的一个。节目，然后大家感兴趣就收听，不感兴趣可以听我们下一期节目就对，就就对然后，呃，六老师给我们打打招呼吧。h e 大家好，我是六。对，是这是因为我这次来济南出差，然后跟六老师也是，呃，在网上认识的，然后这次过来面个机。嗯、他，我认识他其实就是因为播客，因为我大概四月份的时候。毕业十周年，我在 B 站上上传了一个我们当年上大学的时候拍的一个视频，然后那个 B 站号上就会有一些人来关注我们，那个视频还挺火的，一万多，大家可以一万多的播放，大家感兴趣可以去找一找看一看。然后有一有一人关注我，我就看到里面有一个 ID， 他的这个里面就写了 Podcast， 然后就想哎，也也是做播客的嘛，然后我就回关了，我们就在网上聊起来了。嗯嗯。对，所以就是因为播客的缘分，让我们有了这一期节目。对，然后后来是，我觉得这次我们就可以从播客开始聊起，因为毕竟是从从播客开始的嘛。对啊、有一些可能是我之前问过你的问题，但是我还是决定要再系统性的问你一遍。哦、啊。对，就是你为什么要叫 Podcast？
2: 因为我对播客这个媒介就感情特别深，就我想让它留在我的印记当中。嗯、其实我就是很多美平台的用户名都是带有这个 Podcast 的。然后我是在大概在一五年的时候接触到他，当时还在上中学。嗯。因为我当时在在用 iPhone， 然后就随机点到了那个紫色的麦克风，然后就点进去发现一篇带有天梯的东西，<笑>是。然后从当时就开始对这个播客的内容感兴趣了。对，就是
1: 呃，就给大家做一个题外话，就聂老师比我小十岁，他现在还是个本科生，所以这是有一点。呃，错位因为我们是从一五年开始做博客的，然后你是从一五年开始听博客的，对，很奇妙的缘分。<笑><笑>那你当时在抛
2: 开来最早听的是什么？最早我记得是当时比较火的，就是你可以看到 iTunes 前前几年嘛，比较火的应该是有有《锵锵三人行》，就是转录过来的、啊嗯，然后还有科学脱口秀啊，对,对,对,对,对当时特别火。是然后还有一些剩下的应该就是郭德纲相声了，<笑>然后当时应该还有大内密探，对，应该是有大内密探，然后还有声东击西那些，那些就是到我上高中的时候，然后就当时就听一些会讲社会上的一些问题的，然后后来你就会就是慢慢去自己探索一些还有讲什么问题的，然后后来你当你把这个账号切到美区之后，你会发现。就是在外国的博客世界，他们的分类是非常缜密的，嗯、而且非常广泛，就什么非虚构啊，嗯、然后真实犯罪啊，然后就是你又可以在自己探索一下。然后国内后来中文博客听的比较多一点，也会有一些影评类的博客。就是一开始的大内，后来有那个日坛公园，对，然后还有一些什么，就还有后来就是嗯，声东声声东击西宇宙，就是一个叫什么呀？就徐涛后来办的那个，嗯，哦，我大概
1: 知道、哦、那几个，是，哎、啊，我记得他有个是讲日本的，还是讲什么？就反正我我因为我在我听我听播客是比较固定的听那几个，那你一开始就
2: 是听《大力秘密谈》啊，《声东击西》这些东西开始的是吧？对对对，但其实以以一个中学生的知识量，你你并不是很能真切的体会到他们到底在讲什么，嗯、就是你觉得啊，就是你觉得是不错的内容，就你就你就先只管听好了。
1: 那你为什么就特别喜欢他呢、啊？就是你听是 OK， 但是很多人可能都点开过这个紫色的小图标，但听完了也就
2: 过去了。嗯、呃，我觉得可以从两方面来讲啊，就是一方面就是你从播客这个本质，就是你觉得是一个非常好的一个陪伴状态。嗯，而且你可以看一下做播客幕后这些人，就是他们可能是媒体人，可能是乐评人、影评人，就是放在日常当中，你们可能很少。能接触到他们、嗯，就是你可以完全可以把他们当做老师，你从他们这里获取到知识啊什么。就是我本人是比较爱摄取内容，所以说你会、嗯、也会听得津津有味。然后，再从另一方面来讲，就跟每个人的个性有关系。之前我听象征还是谁讲过，就是爱听播客的人都是爱自我探索的人、嗯，因为你会有这个心思去，嗯，单独处下来，然后单独静下来去。思考你就是你脑子里在想什么，然后你在听什么
1: ，就可能这两方面的原因吧。那你当时是什么时段去听播客呢？因为你当时还在上上中学嘛
2: 。啊，是这样，因为我当时用，虽然说是在用 iPhone， 但是仅限于回家。嗯。然后我家人是不鼓励我，包括学校这方面也是不鼓励学生上课带手机。对。然后我当时是在用 i p o 的 Video， 还不是 i p o 的 Classic， 是三十 GB 版本的。它是那个亚克力面板 ，Apple 的 Video。对，你可以去查一下那个。这还有这个产品，吗？我不知道。跟跟 Apple Classic 长得一模一样，那、嗯、个面板不一样。然后当时就是每周末回去把那个呃用 i, 用 iTunes 把那个播客导入在 Apple 里面，嗯、然后你就可能上上自习的时候、晚自习的时候，或者你去吃饭的时候，你就耳朵、啊、你在放。然后像中学、初中的话，就是你每天骑车上下学。对，就就耳朵里一直在放，一直在放，就是总感觉要听点什么，就是你不能说每天就发呆，最开始骑车。哎，但其实比如说像我那个上中学的时候
1: ，大家都在听磁带，或者后面听 MP 3其实都在听听音乐。嗯。对，那你就是，我相信可能你身边的同学在填补这段时光的时候，大部分也是都在听音
2: 乐。哦，我也会听音乐，但是当我接触到播客这个媒介的时候，我会觉得。从功利主义上来讲，我觉得可能听播客是一个更有价值的事情，嗯，因为它确实是你在摄入一些知识，嗯，嗯哦对，就是讲我最开始听什么播客，还有一档播客叫卓老板聊科技，哦
1: 、卓客我怎么
2: ，卓客，我好像也听过这个，对对对，它也是一档比较经典的节目，然后。因为我当时就特别喜欢理科嘛，喜欢理工科，喜欢什么天文啊，什么相对论，然后但是那个卓克他就刚好讲的是这些东西，你就听起来也特别有感触，然后你觉得也收获了知识，然后也刚好有一个声音在陪伴自己
1: ，就觉得特别好。对，那时候我记得我还听过一阵子的那个科学脱口秀，对，对他其实做的，我现在我后来为什么不听了？我觉得他太吵了。就是七嘴八舌的，但那个时候，其实播客没有现在这么精致，其实就是一帮人聚到一块儿聊天对，大那密谈已经是那个时候的天花板了，就是非常精致的，要选音乐，要做对谈，要怎么样？但其实很多呃，就是一刻脱口秀代表的那些，都是在叽里呱啦的讲话，就正符合他这个名字嘛，脱口秀。对，其实现在有那个，就是更早期的长盛广播。哦，我也有听，但是听
2: 的不是特别多。嗯、
1: 我觉得他们其实差不多也是这个调性。还有糖宋女子脱口秀。对,对对对对对，现在其实还是有一些，呃，播客一些这种什么，就是我我前任听了一个播客叫什么“津津有味”，就一帮天津人去聊吃的，然后就大概七八个人，然后聚到一块儿开始，叭叭叭叭说，然后可能也没有什么逻辑，但你听着就很开心，因为天津人都很很很很哏儿。然后之前还有听过一个郑州本地的。也是七八个人聚到一块儿，一边喝酒一边聊天，也没什么主题，就是最近发生了一些什么事情，然后点一个帽，然后或者就今天一个非常松散的主题就弄完了。对，那时候其实大部分都是这
2: 样的东西。对但是其实自己在过一段时间之后会变成一个转变。嗯、呃，一开始你会特别想听这种闲聊类的博客，觉、嗯、得他们聊天特有梗，然后特别有趣，嗯、然后你可能、嗯、就走在路上听播，你就开始傻笑了，对对,对，对。别人看来可能很奇怪的事情，但是后来你会。自己去筛选一下，会屏蔽掉这些闲聊的博客，因为就是你更加想去获得一个真实在真真正存在的一种知识了，嗯、就是更加系统的内容了，你就不想听闲聊,闲聊。对对对，然后我我是本人发生了一个这样的转
1: 变。OK， 那那后面呢？就是你你一开始听这些，那后来你
2: 又开始听什么样的节目？后来就是我觉得近几年播客就是有点井喷式的增长、嗯嗯，然后听加斯 z 旗下的节目会比较多。然后因为我现在就是学新传嘛，然后我会听一些去现场然后那个80后传媒史，那播客叫九湖端会议
1: 。哦，这个我知道嗯
2: ，嗯。然后会听一些，呃，嗯，海外的播客。OK， 就是
1: 英文播客是。是英文的。对，也可
2: 听英文播客，嗯、然后。基本上就这些，就固定下来了，就不会说再去花时间再去找,找新的尝试新的,新的。嗯，对我自己也是，因为
1: 你你发现你去尝试新的播客是一件风险很大的事情，就是你听了半天，可能发现完全不对你的胃口，然后时间全浪费掉了。对，然后慢慢就没有勇气去点开那个新的这个推荐你栏里面的那个东西。
2: 对，而且在这种播客井喷的时时代背景下，你,你没办法确定。它是不是一档精品博客、嗯？因为在曾经你，你你选择做博客的人，他们本身可能就具有这种媒体背景、传媒背景、嗯，就是他们本身就是懂得去聊天的人，或者懂得去产出内容的人。但是现在，就像我我们彼此一样，就是是个人就能录录一档博客哈哈，就是你没办法去确保你你听到的信息是有价值的信息、嗯，所谓有价值的信息吧。嗯
1: 、但那那反过来讲，现在对博客对你来说最重要的是获取信息。对对对
2: ，而不是陪伴。是是，而且现在播可能可能某种程度上变成了我的一种检索工具。就是可能现在有些人想搜索，嗯、呃，某些东西啊，就是是对于生活中想要知道的知识啊，你可能会用小红书，用知乎。但是我可能会，呃，基于我的专业啊，就是我可能会想了解，比如说什么非虚构写作，就也比较火嘛、嗯，或者一些什么文学相关啊，就是我,我可能会现在。播客上搜，就是先可能先去 Spotify 或者先去小宇宙上搜搜非虚构啊，可能，然后你会发现一些惊喜，就是你可能会看到有一些呃传媒人他们在曾经已经聊过相关的话题了，然后你就会可以听他们讲一讲。嗯、这可能是除了公众号啊，或者是一些呃知乎之类的媒体平台，就是不
1: 可能带给的一对，因为播客里面的感觉是。就是我记得是谁说的，刘一还是谁说？就是说播客很多都是吃货，他就是他他是不是不是,是干货？不是干货。但是呢，你很多呃很微妙的东西，其实你是需要通过这种吃的方式，你才能体会到的、啊。就比如说你在行业里面的呃真实的感受啊，或者说你你自己的主观的体会，这些东西好像也没有，也不太值得你把它写下来，或者说你总结下来，其实。很很费劲，因为他本身可能之间也有很多自相矛盾的东西。我们写东西总还是说我要形成一个观点，我要比较自洽的把它给写下来，他才它才值得被书写。就大家都会在写作上面好像架子会更大一点，但是聊天就会有很多不太成熟的主观的，但其实是很低线的那个想
2: 法会出来。而且也有可能会有灵光灵光闪现。对对对，是。反正现在播客对我来讲是一个。学习的途径吧，嗯，就是可能很多人会保有那种学生思维，就是尤其对于我们学生来讲，他们觉得你在自习室坐上一两个小时，然后你上课认真听讲才是学习，但实际上并不是这样。就是对于一些高质量的播客来讲，他们可能本身就相当于是一场演讲、嗯、或者一场公开课，对对对，能够带给你的内容了。对对对就是你平时听收听他们就已经学到了相当多的东西了，就并不是说你上课或者是。你自己在那儿苦战三个小时，你才能算学习。对、嗯，是的，是这样
1: 。然后你你，我记得你在极客上还发了你去 POFest 的照片，对吧？是啊，是啊。是，那是哪一年？是在二零年，应该是第三届。嗯，二零年的十月。呃，大一的时大一的时候。OK， 是是在上海是吧？对，在上海。你当时为什么就决定要去看那个呢？嗯
2: 、因为就是中学的时候听播客听的特别痴迷，但是高考。就是对于高中和高考压力又特别大，你没办法。我记得高二、高三当时 p o f c a s 应该举办了前两届，前两届规模特别小，我记得就是一个像沙龙一样的存在。然后当时就下定决心，就讲、嗯，你这么喜欢听播客，你你总得去见一见那些主播们吧。然后就高考完了，你上了大学就立马去线下去见了一下主播们，然后有的也嗯聊了聊啊，合、嗯、影啊，怎么样，就还是收获
1: 挺大的。那时候的播客产业应该还没有现在这么红火吧？没有没有没有，当时有有点蓄势待发的感觉。对，就是那个时候我印象最深的，因为我做播客做这么多年，每年大家都说啊，这是中国的播客元年到来了，到来了对对对，但是到来了好几年，好像也没有真正的那个什么。嗯嗯，对，那你那时候你去了什
2: 么感觉呢？你觉得做播客是一帮什么样的人？是一帮。其实跟我想象中出入不大，就我觉得听到他们是什么样，嗯、见到他们就是什么样。Okay. 嗯，就是一帮有想法、爱表达的人。其实我觉得很像是做广告的人，<笑>但事实上确实很多广告人在做播客。嗯,嗯都是一帮爱表达的人嘛，只要你愿意讲，总会有同性的人愿意听你讲。是，嗯、对，是这样
1: 。对，因为你你现在也在学广告。是啊，是啊。嗯，你觉得你听播客这件事情，对你现在学
2: 广告？这两件事情有因果关系吗？我觉得有的，有的，因为我对这个播客这个媒介感情比较深。其实我本人还是想投入这个播客行业的，嗯、所以说我就从原来的工科转到了文科，就尽力往这边靠一靠，往这边靠一靠、嗯。但是这个靠的结果怎么样呢？然、嗯、后，你说，因为你还没有毕业，是啊。对。所以就
1: 而且我们也不知道中文播客过几年究竟会变成什么样子。是啊，对。这几年确实有。我我其实很好奇，现在的播客到底赚不赚钱，或者他们有多赚钱？他们到底能养活几个人？你可
2: 以听从他们节目里听啊，包括杨毅他本人也说，实际上是不赚钱、嗯。但他们说不赚钱，究竟是一种怎么样不赚钱啊？但应该不亏钱吧？<笑>对对对对对,对。因为其实我我做播
1: 客跟他们就很不一样，我纯粹为爱发电嘛，我也不指望这个赚钱，而且确实也赚不到钱。嗯、因为音乐播客的。哪怕我想赚钱，音乐博客的变现途径也跟其他不一样，对不不会允许你轻易的赚这个钱、嗯。对对对，是，除非我就是说 ，OK， 我做一场音乐博客，但是我不放歌，嗯、但是他他他他,他其实就很难称得上是一个音乐博客，因为我做博客是因为我小的时候听电台，传统电台，嗯，张电台基本上就是放歌，然后插科打混跟你聊天儿，是、啊，所以对我来说，我觉得包括早期的那种，嗯，这个中文博客走的是这个路数。是，因为那个时候音乐版权管理很松，然后大家，呃，闲闲聊一下，放点歌，稍微文艺一点，像我们就是整理整理歌单，然后每期找一个主题跟大家弄，其实特别像二三十年前电台里面出来的这些东西。但现在呢，其实大
2: 部分主流播客并不是这样。对，其实你你很难去讨论这个电台跟播客的界限，他们定义的究竟是什么？如、嗯、如果非要说的话。可能播客的做播客的人，他们会有一点清高，就觉得我们不是那个鹅当相声，就是我我们是要产产生高质量的内容，就是我们是做好内容的人，并不是说随随便聊聊就就完了。不是说
1: 就是不是说陪伴大家的那个状况。对,对,对,对,对，但其实我我的观察、啊，当然可能也是因为我这有一个 bias， 我我们这个。就没有什么特别的干货、嗯、大家听我们的场景呢，差不多就是上下班的通勤，然后去去听，呃，这就是一个陪伴。孩子可能会觉得说，呃，听着很好玩很逗，因为大家可能就是很多都是我朋友在听，或者比如说健身的时候需要身边有个响、嗯，但是呢，我又懒得去自己找歌单，我又怎么样，就就就陪伴。但其实最后我们就慢慢退化成了一个这样的一个东西。一开始我其实。我们早期还做过一些知识性很强的东西，比如说我们要做一期李宗盛的专题，我要把李宗盛最火的那一期，对，啊是，但我我们整体来说，在各个平台播放量最高的其实还不是那期，是有一期我们做 B 站，哦，就是讲 B 站上面的各种从动漫到它的鬼畜到各种各样的音乐，把它给串联起来，然后去讲，包括像李宗盛，其实都是知识性比较强，我确实觉得我在里面有一些观
2: 点性的东西可以给大家讲，但是。是这种节目做起来好累啊！对，因为你想产生这种呃有条理或者是知识量比较丰富的内容，你,你背后需要很长时间去打磨它，你要做很多准备。对，并不是说像我们两个人现在说啊，我们今天晚上微一期播客吧，然后就开始录了。是,是是。你没办法靠这种随性的状态去产生一种很高质量的内容，除非你是道长。<笑>但是我相信道长他也。但我觉得他也不是。对对对。他花了很多的时间，就可能他哪怕没有写下来，他也需要在脑子里面。他是靠。多年或者几十年的积累才做到了八分
1: ，对，就是像像像我，如果我来聊我专业的知识，可能在我非常狭窄的一个领域，我也可以做到，说我现在就可以输出非常有困难那种。但是呢，我也没有办法做到每一个，只要每一个星期有输出，<笑>然后每一期的质量都那么高，其实是是非常困难的。所以后来也是因为工作很忙，你没有办法在这上面投入那么多的精力，所以现在就就是变成了一个闲
2: 聊节目。就就像写公众号一样，我觉得，嗯，闲聊也没有什么对错，就只要你自己一录的开心、写得开心啊，对对对，就就足够了。然后总会有人愿意听的。是的，没必要去，嗯，讨好
1: 大多数。包包括写公众号这件事，因为我当时也写公众号。嗯。我大概因为我们最早是日更的公众号。每一天，我要给大家推荐一首歌，让这首歌我、啊、介绍一下。当然可能篇幅有长有短，短的可能三五百字，长的有一两千字。后来我就觉得我每天被掏空了，就是做内容创作，可能就会有这样的问题，就是你你会就是到了有一个你无话可说的阶段，你每天都在不同输出，但你没有没有没有配套的输入了。你说来说去，这节歌词可能都是慢慢的都会变成、呃、同一回事儿。对你没有那么多东西要表达给大家，所以后来也就不写了
2: 。这可能也是每个内容创作者在疑惑的问题吧。嗯嗯、就是要跳要跳出这个圈子以外。那你现在有自己的内容创作吗？我就简单写写公众号，也不是很长更新，就可能更新不是频繁。哦、呃，对，你也看了是吧？对对对，啊、对就可能看到一些东西，你有感触了。然后，比如说我看了那个。We Maker， 还有那个漫长的季节，嗯、然后你比较有感触，你会写一篇。但是我我们说实话不太能做到日更或者周更，嗯嗯、就是我觉得这个对于个人来讲还是一个挺大的挑战。你得持续保持高质量的创作，还是挺难的
1: 。对，嗯，就包括我，甚至因为我一直在听《博物志》，我觉得婉莹有一阵子就是说，他就节目里坦诚自己做不动，就是没有货可以说了。所以他们现在很多节目就是他出去哪玩然后。他拉上几个嘉宾去去去去聊那个，比如说他最近不是做什么汗水嘛，汗、嗯、汗日记，然后那个听完了是是挺好玩但是他慢慢其实也变成了一种介于知识性和闲聊性的节目，因为你日更的这种东西，他就是很很即兴的去去讲，对对对。这就,就很难，比如说像我来济南，我也可以跟大家来分享我在济南的所见所闻，去全城。<笑>对对对，是。对，但但但他很难跟早期的博物馆那种，我要去很系统的跟你聊一个博物馆或者什么，其实也就很不一样
3: 。对，
1: 嗯。所以你以后还会
2: 打算做那种创作吗？想做，但是估计会有很多阻碍。不管是外界的还是内部的
1: ，呃，外界的阻碍可以理解成，比如说经济压力啊，或者就是不赚钱嘛，说白了这件事儿。嗯，是吧。那内部的呢？就是还是看自己这个墨水足够足了。OK。嗯，你你会你体会过那种枯竭的感觉吗？应该是时
2: 刻在体会，因为因为每次我在写文章的时候，<笑>我都会觉得自己太无知了，然后我会。嗯就是疯狂的像像维基里面那个 redirect 一样，就是你永远在跳来跳去，就想再往外求知，再往外求知，然后才能够形成你这样一篇文章。我觉得自己还是知识量不够足，或者说太太无知了，就需要你去丰富自己，多读书啊，或者是多听播客，或者不管是吃吃新饭还是吃剩饭的话，<笑>就先丰盈自己，你才有资格去做那种创作吧，否则你就是。自娱自乐，嗯，但但是自娱自乐也没什么不好。对对对，对是。但大
1: 家都是从自娱自乐做出来的。我自己体会是我做了七八年的播客，口条变得顺了很多。是,、啊是。之前是很很切的去。呃，组织不了自己的语言，但反正逼着自己，慢慢也就弄出来了。在科研界，这个技能还是挺挺重要的，因为在做好工作的人挺多，但是能把工作讲出来的人其实就会少很多。对对。你自己现在是大三对吧？对，马上大四。上大四了，然后要考考研。对。考研还是想继续做广告？对，还是做
2: 这个新新闻传播类，就是最最简最卷的一个赛道。因为现在好多人跨考的去考新传。是这样，因为、呃、首先是因为这个难度可能本身没那么高，就它不需要你太多的那种硬智商的要求，就是你只其实只有背书就好了。如果你记忆特别强，你绝对可以考一个非常高的分数。嗯、然后另外一方面呢，是很多外部的人涌入这条赛道，是因为他们本身可能学不懂数学。嗯，这是、啊、对，对是,是是是，这是一个客观事实。对，然后所以说会导致现在这个，如果新传你考不到四百分的话，可能会没有学上。现在都这么高了。是啊，是啊就。如果你可以考到四百分的话，你应该能保证你进入初试。OK、嗯。这是一个比较保险的门槛。嗯。如果你是三百九十分的话，可能就不行了。
1: 嗯。嗯，嗯那那你对你自己考研这件事儿，心里怎么想？你觉得有底吗？还是觉得其实没底，但我就
2: 是反正认准了路，我就要去做。我觉得我是一个挺松弛的人，就是我觉得我虽然说在考研吧、嗯，但是我不想变成那种除了苦读书没有别的生活的人。我觉得就是把每天该干的事干好，然后该备好的东西你都看了，然后就尽人事，听天命。
1: OK， 嗯，那你心态还蛮好的，因为因为我今天在呃六老师的学校里逛了逛，就觉得是一个。嗯很很压抑的一个环境吧，就是大家都在努力的考
2: 研。但是，嗯，说的难听一点，可能很多人都是炮灰。嗯，是这样的。是、啊就对，就是看看起来很多人在努力，但实际上他们可能没有在努力，也有可能努力了没有得到相应的回报，或者他没有找到一个比较好的方式去努力。嗯、对,对，而且看那些考研的人，并不是所有人都懂得自己为什么要考研，可能是家人让他们考研，可能是看室友要考研，然后可能是。老师说你们该考研了，可能是自己也不知道该干嘛，先考个研吧。我我觉得现在大学生普遍是这种样子，就他们不知道自己要干什么，嗯、包括我自己也没有很明确我。我可能相对来说明确一点吧，可能我对播客情有独钟、嗯，就想做内容啊。但是我觉得整个大环境还是影响了大学生这种心态，就是、不再去追梦了
1: 。你觉得
2: 你你自己还算是一个？
1: 追梦的人，对吧？嗯，算是吧。嗯，那你觉得你身边还有追梦的人吗？我觉得特别少，特
2: 别特别少。就像今天下午跟你聊那个国之重器，就是所谓为中华民、嗯、民族崛起而读书的，这就说这种人特别少。就是如果说不说那么宏大的话，就说内心有一个特别坚定的目标，说我要在某个行业做成翘楚，或者我特别热爱这个行业，我想把它学得特别好。我觉得这种人也也特别少。就大家好像。都被这个滚滚洪流被包裹着，然后席卷着，就被迫的去往前走、嗯，就没有人说
1: 我要追梦，对，很少这样。就是、被被被时代浪潮给打晕了，就搞搞不知道自己到底想干嘛。嗯
2: 、所以说，这也是我看到你那个视频特别有感触的一个点、嗯。可能就十多年前，仅仅就十多年前嘛，我觉得你们那个时代的学生们眼里还是很有光的，就是特别。活泼，特别靓丽，但是现在你看，校园里的学生就感觉他们特别麻木，就是不知道在干嘛，不知道为了什么，就每天可能都是吃饭、读书、睡觉、刷抖音，你知就就就,就过去了。<笑>但是大家都是这样，可能也不觉得这样有什么错了。
1: 哎，那就说,说到这儿，抖音
2: 现在在你们的生活中是扮演了很重要的角色吗？相当重要的角色，就是可能，嗯，他们同学，他们什么。在手机刷抖音能刷一天吗？但是我，我我本人是极其排斥抖音的。就我手机里有抖音，因为我这个专业需求，因为你要做营销，你要学习一些东西。呃。嗯，但是平日里我是不会打开抖音的。那你能理解抖音的好吗？像那个打头乐一样，就是他给你空空虚的心灵又蒙上了一层空虚
1: 。不是，那你就你作为一个搞传媒的，嗯、那这其实就是抖音这个东西，可能我们都觉得它并不是一个特别。好的媒介，但它其实是一个很成功的媒介，
2: 是、啊，对吧？啊、那那它，你觉得它它为什么会成功呢？就是就是分割了人们的注意力吧，我觉得，就是本来人人都很已经很没有耐心了，然后又在这个没有耐心的空间里面，刚好塞入了一点东西，是啊、就是让你尝到了甜头，就不停的去对刺激你，每对每,每一个十五秒钟的那个东西去刺激，是啊是啊，其实我们现在也会受影响，就是。你可能本人已经很排斥这种快媒介了，嗯、但是当你现在点点开一篇公众号，如果它前面写的不够好的话，不够引人入胜的话，你可能很很难有耐心看下去
1: 了。哦，现在都是这样。现在有的时候你那个公众号的题目写的不够好，你可能都不
2: 会点进去看。对，而且点进去之后还要提示你多少字要读多少分钟，然后给你一个预期管理。<笑>就是我我我因为我自己写公众号，我我后来我
1: 写了大概也有几百篇吧。写了之后你会发现哦，所有的那个东西都在于，就是点阅率唯一在于你取的题目是什么，你题目吸引人，他才会点进去看。但是呢，我又是一个特别不喜欢搞那种奇怪的，就是把题目起得很长，然后把你所有的很多观点、炸裂性的观
2: 点放进去，就像我,我微信里发给你那个一样。
1: 对,<笑>对，对，但现在其实都是这样的，对吧？啊、你必须这样才什么、啊？那所以后来就没人看了，后来就觉得挺没
2: 劲的、啊，就不写。对，这也是一种不可逆的洪流吧。就我觉得是人的注意力确实是慢慢的在被剥削。那那你觉得在这种时代
1: 、这种情况下，你再去做内容还有价值吗
2: ？我觉得这个就就很像是你你在面对八分就问这个问题。我觉得八分是一档很成功的节目。嗯。它它节奏很慢，就是娓娓道来，然后讲一些嗯当下或者说曾经的社会热点。但是总有人在听八分啊。我觉得只要你的内容做的。足够好，然后只要你的价值观足够正向，就是只要你只要你还是足够善良，我觉得总会能够吸引到人，就你不用去担心这个时代的问题，还是会有这样一批人存
1: 在的。就是总有一些人会愿意去消费这样的内容。对对,对。嗯，但这样的人其实，你这么想你就赚不了大钱了。对，不赚钱
2: ,不赚钱对。还是比较理想主义的一种想法。<笑>是。要么你就，就是委屈自己了。嗯、就是你做一些
1: ，你你从小到大
2: 都是一个理想主义者吗？算是吧，但是我其实也不太明白理想主义到底是什么,什么意思。就是就是，或者我
1: 我换一个角度，就是你看起来是一个其实不太在乎别人的世俗价值的，就是就是大家都认为什么是好的，可能你也不会想去追求它。对但是，比如说你像做做。做抖音肯定比做博客要赚钱嘛？是啊、你从做单从赚钱角度赚钱是大家希望拥拥有的，但你可能并不想去做做那件事。对对
2: 对、嗯，我觉得还是对对于价值认同的判断吧。就是如果你是认同抖音背后那套价值，就快节奏，然后赚快钱，然后颜值即正义啊，就是你会愿意做抖音。但是我本身是不认同。但是不认同，很多人不认同，但他们也去做了
1: 呀。你就像现在那个。抖音上什么卖课？我前阵子刷抖音，刷到了张泉灵在那里卖课嘛、嗯，然后非常的打了鸡血一样。我我以我因为我早年间看央视新闻看的还蛮多的，就是我以我对他早年间当记者的了解，我觉得他可能不应该是这样的价值观，但他就去
2: 做了，而且确实赚了很多。是啊是啊，可就是你刚才问我是不是一个理想主义者，我觉得可能还是因为我的身份所局限的。嗯因为我毕竟是一个学生
3: ，嗯
2: ，也许我走入社会之后，我会，你还没有接受过社会的毒打，对对对，就是我我我很清楚我要即将承受毒打，嗯，但是现在还在温室里面被培养
1: 着 ，OK， 嗯,嗯
2: ，对
1: ，那其实我我我回头再看我们那个视频、嗯，我就觉得就是那时候大家都还挺理想主义的，但说实话，你你,你翻过头来再看现在，其实大部分人都还挺挺务实的，是、啊，就是。就十年的时间，大家可能最后都从理想主义的人变成了我要考虑买房、生孩子的问题，因为这就是这个时代赋予我们的永恒的焦虑
2: 。因为，你总要受到一些东西的绑架，比如说道德、嗯、道德标准，比如说你的家庭、你的另一半、你的孩子。就如果说你真的很想做到理想主义的话，你要你要背离这些道德，或者说这些标准的评判，嗯、就是要么你就。做一个不道德的人、嗯，要么你就做一个没有家庭的人，就是你，我觉得你没办法在这一点上做到坚固，就是你，一切都很和谐，就是你你家庭很美满，是你赚的特别多，但与此同时你又是一个理想主义者，就是我感觉这一点听起来是矛盾的。哎，那
1: 那问你一个问题啊，嗯、你你以你现在的判断
2: ，你觉得你以后会要孩子吗？我觉得我应该不会要，为什么？呃、而且对于。我对于同龄人的判断，我觉得大多数人应该都不会要。为什么呢？我讲起来会不会，讲出来的时候会不会要被剪掉了？啊，没关系，<笑>可以剪，掉。我 B 掉就好了。啊、嗯，我我觉得就在这个时代就，就太多苦难，就太多不正义的事情，太多不不善良的事情，嗯、就我我很难说让，就我我拥有我有一个孩子，然后我再去让他承受这些。但是你你说这句话、嗯、又很自私。因为这些都是你对于这个世界的判断。这个孩子他还没有来到这个世上，也许他会很享受这个世界。呃、这些都是后话。然后呢，其实我本人还是很想要孩子的，因为我觉得就是如果把一个幼小的心灵、幼小的肉体，把它培养长大，然后把你的此生所学、你知道的知识啊，然后你本人拥有的价值，你传授给他，你教、你教授给他，我觉得是很有成就感的事情。还要看，看这个时代的发展吧。嗯嗯。而且从物质上来讲，养育孩子的成本太高。对呀、啊。嗯，首先我要先把我自己养活起来。哎、嗯
1: 。我我问问你这个问题，就是因为我最近问了很多我的师弟师妹，我没有听到一个人说他想要孩子，大家好像都不太想生了的那种感觉。就嗯。就这我还挺，我有点意外。就是我能想到大家可能不太想生，但是我没有想到没有一个人想生。这其实挺……他们给出来的理由是什么？养孩子太辛苦，然后要花太多的钱，担心没有给孩子一个好的生活，大部分是这样的理由。嗯。因为确实这个时代跟我不知道你成长的环境啊，我我我小的时候就是感觉在家长也不会花很多的钱在孩子身上。嗯。不像现在，就是要报各种班啊，怎么怎么样的，就是、嗯、那时候压力也没有那么大。也不是一定非要你要变成一个什么样的人，你好像才能在这个社会上活下去。对。现在就是有孩子的人都变得非常的焦虑，一年级的时候就开始学各种很很,很高深的东西，然后错了两道题，家长就崩溃了的那种
2: 。对啊，感觉现在一切都走向畸形，走向疯狂。我前两天很在听一档节目，就是我忘了具体名字叫什么，就是意思就是说一个清华的生物博士还是北大生物博士，他现在在人大附中授课。嗯。不知道你有没有听？然后。他其实并没有讲什么生养孩子的事情，就是他描述了一下人大附里面的那种学生那种状况。就，其我觉得，孩子他就来到这个市场，你就让他快活的成成长，就是按部就班来就好了。就是，但现在一切都在疯狂的，呃，所谓内卷吧，然后疯狂的竞争，就是你要你要比过别人，你要超越别人，然后。就是你没有人在问自己心里到底想要什么，就是你想过一种什么样的生活？就是你，可能是永远迷茫的在往前跑，然后要么就是从比过别人这种快感中找到价值。我觉得太太过于畸形了、嗯。就是我我没办法让我的孩子生活在这样一个世界里面。如果说你不让他这样干的话，就是你让他自由成长。自由成长的话，那他显然要被社会淘淘汰掉啊！就是没办法在这个社会中获得一种呃正常的位置吧。
1: OK， 为什么你觉得他就会被社会淘汰呢？如果你有这个，就是说你其实也没有足够的底气，就是说让他按照一个比较自由的东西，他就他可能就过不好，是吧？在这种状态下，这
2: 个、过不好，当然也是一种世俗价值观过不好。就拿拿你来讲，就是可能你就是非常高,高学历，然后已经上了 top 二了，嗯、但但是并不是说学历就已经带给你一种非常好的生活，但是。你你又没有让他往这个赛道上跑、嗯，就他可能本人就甚至没有学历啊，或者就很平庸的一个身份，他就更难去就是就实现自己想做的事情。对，嗯
1: 。OK， 所以你如果如果你有了孩子，你其实也没有勇气说让他去按
2: 照自己的方式去生活，你可能也会被迫的卷入到这场游戏里面去。嗯，其实可以，但是这一切的后果都要靠我们自己承担。
1: <笑>就是，这就是做理想主义者的问题嘛，就是你愿不愿意承担，你坚持你的理想主义所,所,所,所付出的东西。是啊，是啊对，对，我觉得我我我我自己是很早之前就，我上大学的时候就比较想清楚，我就不想要孩子。但是呢，呃，因为那时候社会环境还没有像现在这么卷，嗯、我就觉得。生下来，人生上来就是受苦的，就受苦。没有买卖就没有伤害，你不生就不会有人受苦。对，对，但但当时其实还是挺，挺挺挺奇怪的一个想法。但是没有想到现在大
2: 家在就当时的不生孩子在，在你们那个时候，就十年前还是一个奇怪的想法。我觉得是相对来说比较奇怪。嗯。现在就好像都都现在是一个共识了，甚至
1: 我妈都觉得啊，不要生孩子。对。就是。因为一般老一辈会会想说你怎么那个呃总要传宗接代啊什么的。那我最近跟我妈聊天，我妈说不生也挺好看那些人生了孩子，然后他爷爷奶奶就要天天带孙子，好不容易退休了还要那个什么，还要带孙子，还不如
2: 不生自己出去玩儿一会儿。对，就是很多问题，我觉得是系统上的问题，但是靠个体去承担了
1: 。那、嗯嗯、是、啊
2: 、对，所有的
1: 系统的误差最后都是分解到每个人头上去。对对。对，所有的，所有的钱，所有的所有的代价，都都是这个样子。你觉得你同学焦虑吗？你们这一代的，人
2: 。嗯，其实他们都还是挺焦虑的，就是，前段还跟一个同学聊天，他也是 ，top 五名校嘛、嗯，然后就聊着聊着他就崩溃了，然后就就觉得他在那个环境里面太，他他他已经受不了了，就是他受不了那种极其竞争的环境
1: 。嗯
2: ，然后。或者说，不拿名校的学生举例子，就包括像我啊，然后我觉得我我也是挺焦虑的，我我我只是看起来是一个很松弛的状态，但是我也不知道我将来面临的是一种什么什么样的环境，就业环境，然后就各种各样的环境，我也是很很迷茫、很未知的，就只能说现在在校园里面故作镇定吧。故作镇定、嗯，对，但你看起来确实还挺挺镇定的，就是
1: 你的焦虑没有影响到你的生活，我觉得。嗯
2: ，大概是这
1: 样。嗯，但是你不可能完全不焦虑吧
2: 。那那是我我是我是我上
1: 大学时我也焦虑，但就是你我我事后想想，那些焦虑没有真正的让我影响我太多，让我被让我彻底崩溃。对。但是我我不知道现在是不是有些人就是是,是说但就大家的韧性到哪里，是不是现在就会有些人就彻底的崩溃
2: 了？还是说，其实也都能承担。我我觉得现在的学生应该是分为两个极端，就是就是所谓的那种网络名词嘛，一个是卷，一个是摆。就是就是一一些人可能是觉得啊，就是已经看不到希望了，就觉得对这个世界、对自己已经怀疑了，已经完全失望了。他们就吃好喝好，然后每天过好自己的生活就行了。但是另外一些人，可能他们已经到那个位置上了，就可能他们已经。已经进入名校了，就是他们不舍得去摆摆对，他们已经被迫去卷了。比如是分为这两拨人。那你觉得你自己是夹缝中生存？嗯、<笑>我觉得我我我没办法狠下去摆，狠下心去摆，因为我觉得这个世界还有待我探索， oh, 我还想看一看这个美好的世界，但是我也不想去卷，就是我觉得没有必要去太逼自己，就是你每天过好每天的生活，就是。觉得空虚的时候，你就多读书，多看看电影，然后丰富一下自己的内心。实在不行，去运动一会就让自己的 self consistent、就是
1: 。你你怎么有这样的力气去 self consistent？ 然后每天去丰富自己，去读书，去看电影，去运动。因为在我看来，尤其是我现在的生活上，我觉得这是一件非常困难的事情，就是我没有那个力气去。去去去做一些可能需要我动脑子或者需要我去努力的去锻炼的一些事情，就是对，还是你说你其实并没有这个障碍，你觉得它是就是很愉悦，它没有任何的
2: ，算是一种自然而然的事情吧？我就我觉得可以上升高的就是说，嗯，你好奇自己是在以以一种怎样的方式在这个世界上存在，就是你会好奇。就是你，你不能说每天都过得稀里糊涂的，就每天就这样，就这样算了。就是你，你会想通过运动，通过阅读，去了解这个世界是怎么运转，然后你是以一个什么样的方式在世界上存在。那了解了，然后呢？内心会好受一点嘛？就是我，我不愿意当那种傻乐的人，就是我会想着要稍微清醒一点。但清醒往往有时候会带来的是痛苦，对不是快乐。就
1: 无限循环下去。宁可清醒的。痛苦也好过那个稀里糊涂的快乐。对，那我还挺佩服你的，就是当然，我觉得我可能本科的时候也会这样，想要去读书啊，想要什么，但是我现在就是真的觉得收获把我榨干了。呃、嗯，就是每天除了工作之外，好像没有其他特别想做的事儿。所以我还挺佩服，或者说我很羡慕你这种状态。就是我我我家里有很多书，包括我这次来济南，我还买了好几本书。嗯、但是我猜想，我带回去，我可能连那个塑封都不会拆开、嗯。就是每天躺在那儿，我可能手边有本书、嗯，但是我就想说我刷刷 B 站或者怎么样就开心一下吧
2: 。可能跟我们的身份不同有关、嗯。因为你毕竟已经步入工工作岗位了，就要面临很多很现实的。然后，而我现在是在合理化看到、嗯
3: ，然后就是
2: 我,我，对对对，然后我担忧的东西会更少一点，就是一切，身边的事都有都有人为我承担，因为我还有我的父母，就是你就是可以很不要不要脸的这样讲，对对,对，但是你你步入工作岗位之后，你就必须要自己面对一切了，然后。有有很多的事情，工作上的事情、家庭上的事情，然后生活上的事情要对你处理，就是没办法去很坚定的支持自己做一个理想主义者。其实我觉得你你也是挺理想主义的，但是肯定没有办法那么自在的、那么畅畅的去理想主义了、嗯嗯。
1: 那你觉得你过了十年，你会？你想象中你过了十年，你
2: 还会不是现在这个样子？我觉得应该不会有什么变化的，可能依旧是单身。依旧是独自一个人，然后在这个世界里探索。为什么要强调就依旧是单身？你觉得这件事情跟你的婚恋有关系吗？那、嗯、我觉得就是一个人挺挺自由的，就是这也不是说一个要强调的点嘛，就是一个人、嗯、两个人或者多人，我觉得都无所谓。嗯，只要是你在这个世界里足够自在、足够和谐就好。那你挺厉害的，我觉得你很早。
1: 你你这你现在就是就就很自洽了，早说的在家是早摔呀、啊，<笑>那你摔了吗？你觉得你你在哪个地方？你觉得你已经不再年轻了
2: ？就是像你说，像想的太多就会痛苦。嗯，这、嗯、这点上我觉得应该是已经摔了，会很内耗。当然，我已经在尽力阻止自己内耗。就是、当然，你脑子里乱想的话，肯定会去消耗一些无端的情绪，什么政治性抑郁啊、嗯。但是对于这些。困扰很多人是没有的，或者是在同龄人啊，或者说在很多人脑子中是没有这个对这这个板块的是，这部分肯定会造成自己的。造成。你你,你
1: 感知到了很多别人可能不会感知到的痛苦，嗯嗯，或者他们不认为那是一种痛苦
2: 。但但是我并没有说自己是一个同理心特别强或者感知力特别强的人，我觉得我在很多地方也是很很不足的，可能只是在嗯某些地方比较敏感。
1: 那你生活中，你觉得你你跟你身边的人是，是你你这是跟真实的身边的人相处的时候，你是个同理心强的人吗
2: ？在尽力往这方面
1: 成长，但是我觉得我并不算是一个同理心特别强的人。嗯 ，OK， 嗯，就是可能，那那其实我可不可以理解成你其实花了很多时间在探索自己的内心世界，而不是你身边的这个世界
2: 都在探索。
1: 对，因为我觉得很奇怪，就是你虽然你们学校可能是个郊区啦，但是就是连旁边的小吃街都不知道，他们晚上还会有很多人在那里卖食物，我觉得这有点夸张。哦，因为我
2: 对就是不爱吃，不，一方面是因为我不在不爱吃，另一方面是我觉得我不在乎这些东西。嗯
1: ，就是我觉
2: 得他们吃小吃啊，然后他们爱干什么就跟我无关，我就先把我自己自己的事情做好了。就好了，但是也有可能跟这个地段有关。他在教学，也许他，我现在在什么五角场啊、嗯，或者在在那个中关村那边，我可能就很爱出去逛，就可能跟我内心这个价值取向有关
1: 。
2: 嗯，明白了。嗯，对。对，我我
1: 我我我挺佩服你，就是你有那么大的动力去，去去去做做做这些事情。你有你有过那种很崩溃的时候？就是说，哎，每天我就怀疑自己每天做这件事情的意义
2: 。其实我没有，就现在不是很多人流行说这个网易云，然后深陷阴谋，但是我从来没有过。我就觉得每天挺充实的。就很多人就是因为什么事儿没做，你才会陷入无端端消耗当中。就是当你做了实事儿的时候，你就你不会怀疑你做这件事情的意义吗？我不会，我觉得我做的事情不是对的<笑>。从这点上，我觉得。
1: 太自大了。没<笑>你你,你很厉害，你能这么想很厉害。我经常会，我经常会怀疑我我自己到底在干嘛。包括我现在的工作，我也经常会怀疑我在干嘛。我在想我要不要辞职，我要,不要换个城市，我要不要换个工作，我要不要去卖茶叶。但，对，但我不知道，如果你十年之后还能这样，那你真的是挺厉害。要变成窦伟了是吧？<笑>对呀、啊，因为我我自己是很喜欢他，包括我。就是他他那个他他他不是，嗯，后来也挺潦倒的嘛，在坐地铁啊、秃顶啊什么的。我觉得不不是潦倒，完全不是潦倒。就是在外人看来那是一种潦倒状态，嗯、因为当年的摇滚巨星。对。然后现在其实落差太大了。对，但我还挺喜欢的。我今天，我，而且我。我我我之前留长发，我觉得我留起来把头发扎起来特别像窦唯有一张那个抱着个包然后在地铁的那个照片。哦、对对对<笑>然后别人说好丑啊，你怎么就搞搞成这样？但我觉得还挺，我我我是能理解他的。嗯
2: ，对，但能做到他他还是有才华。对，而且他有这个家底支持他这样做。是，并不是说每个人都可以像他一样。如果说我们能像他一样的话。那我们这就挺伟大的，挺了不起的。你
1: 你会怀疑过自己没有才华这件事吗？嗯
2: ，没有怀疑过，但是我觉得我至少不算平庸。因为我自己经常会怀疑我自己没有才华。不啊，你,你当然很有才华、啊，你就从硬指标上来讲，你已经足够有才华。
1: <笑>但是就是，呃，这种其实是你你你你在生活中。你遇到总总会遇到一些困难，总会遇到你一些你你可能没有办法很好的掌控的事情。那这时候我我就会陷入比较大的
2: 自、嗯、那你这种自我怀疑是因为你真的是觉得你自己做不到，还是因为你觉得你可以做到，但是只是你没有努力而已？我我当下会觉得是
1: 我做不到，但是我事后想一想呢，其实是因为我不够努那就不需要自我怀疑了。对，但但他那个自我怀疑是那个时刻，我其实没有办法想到这些。我当时就会觉得哇、啊，这好我好烂啊什么包括其实我读博士的时候，其实很长一段时间自我怀疑，我觉得我就我就不想念了嘛。我甚至去,去找工作啊之类的，我觉得他他很很很崩溃。对，但但你其实不太会有这种。我不会有
2: 这样，而且其实我并不是一个特别实干的人，就是我可能讲一些东西看起来很明白，但是可能我并不是实干。我觉得。当你想用心做一件事情的时候，你一定是能做成的。我我坚信这一点。就比如说你要考研，如如果说你每天就是真的是你特别渴望考上，你真的是用心在背书了，就是别人随便问你一个什么学派啊，又问你一个名词解释，你都能就立马给背出来。那你为什么没考上呢？这这是不可能的事情。就如果说，就是说你可能你怀疑你自己某方面。才能的缺失。如果你真的是内心特别渴望说，说哦，比如说我口才不好，我要特别努力去锻炼，我觉得没有什么是做不到的。就如果你用心做，一定是可以的。你知道我我我我我的此时此刻想
1: 法是什么、嗯？我好久没有见到过心理这么健康的人了。
2: <笑><笑><笑>天哪！
1: <笑>就是，就我就是。就是我觉得我身边的好多人都是千疮百孔的，你知道吗？有没有给你带来正能量？<笑>有一些正能量，但是有的陷入到了一些自我怀疑，就是为什么我没有办法这样想？<笑>我觉得你在学生时代一定也是这样的。不、嗯、不是，我学生时代会
3: 我
1: 我是一个学生时代自视甚高，但是同时也在不断的自我怀疑的一个人。我会一直，当然可能是因为我那个环境比较极端，就是大家其实都是。翘楚都非常厉害，你怎么努力你就是像你说的，你你觉得怎么样？但是对我来说就是我使劲学一个学期的数学，我可能就是考不到前百分之五十，因为所有人都在都都在努力的学，就是那个当时要刷那个什么数学分析题集嘛、嗯，我们学校图书馆出借量最高的就是金明多维奇数学分析题集，就是所有人可能一千道题全部都做了一遍，当然我当然我没有全部都做一遍。但是我觉得我全全部都做了一遍呢，我可能也考不到前百分之十，就是有这种绝望感。嗯，我不知道把你让你去做这件事情，你会有什么样的感受，或者说你怎么去，嗯、就,就是怎么去说，就是有有有有有这个心态去面对这件事情。就很像
2: 是我们的中学老师经常会对我们说一说的一件。一件事，我我觉得你的老师应该也对你说过，就是说没有什么聪明的学生、笨的学生，只是你们只要努力学就能学好。嗯。但是我是很反对这句话，我绝对不否认个人天分的存在。嗯。他有的人就是擅长体育，有的人就是擅长数学、嗯。对，但是我觉得你至少应该把你该做的做到了，嗯、剩下的再说吧。嗯。你不能说你还什么都没有做你就开始抱怨这个世界了，就是说这个世界怎么这么不公平，怎么这么内卷啊，怎么？你至少要先动起来吧，你不能把一切都全都归归于外因。嗯，是。嗯
1: ，你你怎么做到的心理这么健康
2: 天哪，健康吗、啊？我我觉得
1: 本应如此。哦，不，不，不，不，你是是可能本应如此，但是我觉得绝大部分人都做不到这件事，包括我自己也做不到，包括我身边的，甚至我本科的时候，本科时候会可能有几个这样的同学，但也并不是
2: 所有的人都。能这么想，让我 call back 一下，就都听播客吧。那<笑>
1: 、哎、也不一定啊，我也我也是听播客长大的，也不
2: 是听播客长大
1: ，我也听了好长时间的播客。对，就挺厉害的。你你觉得你前面的人生过得顺利吗
2: ？其实其实挺顺利的、嗯，就是我觉得我很健康啊，然后家庭也很,也很和睦啊、嗯，然后就是如果你硬要说不顺利的话，就是高考考得不好的、嗯，就是你可能没到一个。所谓的名校去上学，嗯、但是这就是虽然说现在这个学历就是卷的这么厉害，但是我觉得这又算得了什么呢？就是就是刚才聊这个趣味的事情，就是你可能高考考的特别好，然后你你进入了所谓 top 十、top 五、嗯，那又如何呢？就是好的学校跟你的好生活、一个好的人生，嗯、我觉得没有必然联系。也、嗯、有很多人上了名校就很困惑、啊，这种人太多了。啊、是、啊我就觉得还是挺顺利的，嗯，你觉得你你,你是从什么时候开
1: 始运动的？因为看你是运动非常厉害的一个人
2: 。小学就开始运动了，小学因为我们是那个河南建业的那个足球基地，嗯、然后我小学就一直在训练踢球、嗯，然后因为后面住了两次院，然后就就停止了。然后平时也是挺爱动的，然后跑跑步啊，打篮球啊，然后打网球啊。嗯
1: 。你觉得你性格跟你运
2: 动那个会有关系吗
3: ？嗯
2: ，我觉得会有关系。我记得就是有一有一个特别出名的运动博主，他应该是在圈子内比较出名，他叫田冰，他的公众号叫田径大本营。然后他就是专门做跑步这一类的新闻报道，然后是圈子内挺出名的一个人。然后他写过一篇文章，然后那篇文章我看完之后特别有感触，然后我就私信给他了，然后也得到他的回复。那篇文章是，呃，为什么说跑步是一项公民运动？就是总是在讲这个公民社会啊，嗯、为什么在说跑步是一项公民运动？因为我觉得不仅仅是跑步了，就是一切体育运动，你都是在与自己做抗争，在与自己做抗争的同时你，你你你尊重他人，尊重你的对手，就就是运动教会了你如何在这个世界上生存。我我相信没有任何一个爱运动的人他是宿命论者。既既然你爱运动的话，你一定是要征服这个世界，要征服自我的。如果你是宿命论者的话，就这个世界已经为你写好了剧本，那你就没有必要运动了，或者是，这可能是我不运动的原因，因为我是一个宿命论者。嗯、<笑>刚好说到了
1: ，<笑>对，就是，那但是我觉得这事很很什么，因为大家的价值观其实也都是一点一点的形成的嘛，也不是我生下来，我从三岁的时候，大家看我面相就说我是一个宿命论者、嗯，不是这样的，其实都是慢慢变化的。那那你觉得，假设啊，你没有去接触，呃，你没有在这个建业的基地去踢足球，
3: 嗯
1: ，那你后面还会这么爱运动吗？还是说这其实是你很很自发的一件事？我
2: 觉得是自发的一件事吧，就我觉得生命在于运动。哇、哦，天哪，这真的是、嗯、真的真好，我开始头疼了。这,这真的是至理名言，我觉得。嗯。就是感受这个。前一段有一句话特别火，就是把你的身体当做一座神庙供奉。
3: 但运动也是
2: 如此啊，就是你学会和自己的身体相处，然后你养育一副强健的体魄，然后教会你如何在这个世界上生存，然后去征服你脚下的跑道，去征服你脚下的球场。我觉得多么美妙的一件事，又何乐而不为呢？那如果我没有办法征服呢？如果怎么
1: 努力他都是最后一名？真的会这样吗？不、就是，就是你是你,是你是我,我本人，因为我我大一的时候，我们学校是分那个呃入学的时候体测，体测之后会根据你的水平分成 A、B、C 三个班。嗯。然后我是最差的，所以我被分到了 C 班。C 班的话，就是上一年的篮球课。
3: 嗯。
1: 篮球课的课程就是考核考三不上篮。对。我每天晚上去操场上练一个小时。我不会，我上不去。对，我就是那个脚，对吧？就是那他那个倒不上去，不协调太不协调了，我就觉得很崩溃，然后就产生了非常大的自我怀疑，然后也让我慢慢接受了，可能就是生下来我就不是干这个
2: 的,的这种感觉、哦啊啊。可能会这样，就就像刚才讲那个学习天赋一样，的、嗯，有有有的人可能确实不如擅长体育。就包括每年大学体测的时候，都有都有很多学生，不管男同学女同学在抱怨说反人类啊。嗯，我觉得你你可以做不好，就是没有做到很优秀，但是我觉得你内心你不能去服输，或者说你你服输了要要自洽了，就是你觉得你你干不这件事你就别干了，就是你刚不体育你就不要干了。就我会在别的赛道上发光溢彩。哎，我很希望我在大学的时候能有
1: 你是我的朋友，那我觉得我会有一些。动力，好好的搞一搞。说我不知道能不能克服了，但是我可能会坚持的更久一点。因为就我来说，就是那是一个很、呃、梦魇一样的回忆，就是搞不定这件事因为很害怕挂科嘛。然后，呃，就是真的是非常努力的在练，但是我不知道，因为我也找了我们班我室友，然后打篮球打得很好的去教我，但我就是学不会。然后那个老师的课，就是我们学校体育老师相对来说应该质量都还是不错的。然后有个年轻的、嗯，应该是北体毕业的一个助教，然后还在那里什么，但是他也是教了
2: 半天，我也是学么会。嗯，这其实很像是广告定位里面那个，就是如果你没有办法在现在的赛道里面做到头部的话，你就去开辟新赛道。就拿中雪高举例子的话，你可能会觉得他是个雪糕品牌。但它实际上它的定位是家用甜品，嗯，就他自己独创一条新赛道，然并且他做得非常好。就像你如果做不好体育，然后你就去在别的地
1: 方去。不，但我我我是 OK 了，我现在也没有在从事体育的行业。嗯、但我其实挺遗憾，就是我没有一直没有体会到过运动的乐趣。运动对我来说只有无尽的痛苦。但其实呢，因为我现在三十多岁了，所以身体也说实话不是特别好，就是因为。腰肌劳损啊，各种各样的问题、嗯，其实还是挺想去，呃，锻炼一下。但是呢，因为长期以来三十多年来饱受摧残，也没有从这里面得到过什么正向的反馈，所以我就很遗憾，就是有时候我没有办法像别人一样出去打场球，然后就就开心了，就解压了。然后我也知道，我可能从客观上，我甚至可以从生物上去分析出来为什么他会解压。因为我、嗯，但是我，我体会不到
2: 。我觉得你可以从老年人身上取取经、嗯，就是公园里可能会有很多运动的大爷、老大爷、老大妈，你可以跟他们聊一聊天，看他们怎么想我前一段在北海公园里面，然后有一个朗读角。嗯。然后里面就是各种退休的大爷大妈在脱稿背诵，就是朗诵，嗯、就是可能是什么《沁园春雪》啊，或者是什么。嗯，孩子的事啊，这、嗯、种，我我我当时就是感动的要落泪了。就我在那一刻，甚至觉得他们比我要年轻的多。我觉得体育可能也是这样，就是可能他们对于这个运动精髓的感感受，可能会比我们更加深刻。跟他们聊一聊，可能会有新的收获。真的是这样，可以可以，嗯、下次下次去遇到去公园里
1: 边玩，可以问一下。就随便聊一聊就好了。老大爷，对，您您为什么要出来运动？嗯。对，因为我我我现在觉得活动活动筋骨倒是挺舒服
2: 的，但是再往上我就觉得就就很还还惧怕。可以先试一试做瑜伽，从最简单的开始，嗯、最低成本做起
1: 。OK， 瑜伽是一个入门比较容易，就成本
2: 入门成本比较低的是吧对对对对？嗯，它就是拉伸，类似于这样。可以这么理解吧？但是我也不是特别精通。<笑>哦、所以你自己也会做？我我会拉伸，但是我不会瑜伽。后天，神奇。对，
1: 因为我看你你的社交网站上的介绍，就是说除了
2: 除了游泳什么都，你现在会游泳了吗？我现在也不会游泳，就是现在可能淹不死，现在可能是一淹不死的状态，但是我游的不好。<笑>
1: OK， 那
2: 那那那是你没有了刻意练吗？还是？应该是没有刻意练，再加上之前之前学过，小时候学过，但是每次都是以喝水高中。然后就就放弃了。OK， <笑>啊，听起来听起来平衡了，<笑>就
1: 是听起来是一个十项觉得人，好像有一个弱项。嗯<笑>，对。那你,你在大学里，其实因为我看你出去那个比赛啊，或者什么的，在这这这里面，其实呃，体育是你大学
2: 非常重要的一部分，但是你社交里面很重要的一部分吗？就是通过运动去社交。对，嗯。算是吧，我觉得任何运动都是一个很很好的社交途径，嗯，就是不管是足篮排这种，这种是多对多，对，就是你可以结识到一群好朋友。然后像小球，就是乒乓球啊、网球啊，就是其实你更更能易结识到朋友，因为它是一个一对一的，对，很很私领域的一种嗯。运、嗯、动运动形式。然后就是更更方便你去跟对方深入的交流。
3: 嗯
2: ，OK， 所以但
1: 就是你你大部分其实是你们学校的。人一块儿在玩，
2: 对吧？那大部分时间是。嗯，然后可能偶尔会去市面打一打球吧，然后也会认识一些外校的朋友，然后包括出去打比赛也会认识一些外校的朋友。OK， 哎、嗯，你们这个比赛是
1: 相当于是出去打比赛，算是就是各个大学生、嗯、大大学的
2: 队伍，然后去去比。对对，然后有然后有省内的，也有国家级的，国家级的先分赛去打，就是可能北方学校先一起打，南方学校打、嗯，然后走在汇集在一起，嗯、okay, 然后也是。就是社交场合了。嗯，嗯
1: ，对，那但是能出去玩一玩也挺好的。对对对,对，是，尤其现在什么，你你是二零年夏天
2: 入学？对，二零年。
1: 那你入学的时候，你
2: 们学校是封的了吗？呃，让我想一下，呃，二零年当时应该是放开的，嗯，就是应该是第一波解封，对、就是，最开始是松松弛了一段时间，然后。应该是很短暂的时间，除了大一下学期回来开始的话，就逐步紧逼了，嗯、就是慢慢就开始紧起来了，就没有没有再怎么松过。可能松的话，就可能偶尔会允许你预约出校、嗯，这么严格，就需要你去系统里申报、嗯，然后你要跟辅导员沟通一下，然后让他过了那个审批，嗯、然后你才可以出去。然后我们当然也有很多非法的出校途径就是钻个洞、嗯、啊，翻墙啊。
1: OK， 想想也很荒唐，<笑>挺有意思的。我最近爱上了翻墙这件事情，我觉得翻墙很刺激。就是因为我从小到大是个乖孩子，但是呢，有时候你就觉得做一点<笑>这种反常规的事情，这<笑>就很好玩<笑>对,对,对，包括哪怕就是我，我记得我一九年去台湾的时候，就是有一个呃，他们有一个伸到海边的一个楼梯，然后呢。呃，但是因为台风的原因，就把它给吹断了。嗯，然后大概有个一人高吧，这中间有几块碎石头。我就想说，嗯、因为我从旁边走到海海海滩这儿来，我准备要上去的时候，大概有个三公里，在烈日下走了三公里，然后如果上不去，我就只能再走回去三公里、嗯。正好上面有一对那个大陆也是过去玩的一个一对情侣，就说：“哎，兄弟，我把你拉上来。”然后他们俩就一块把我给你拉上去了，但就很开心，就觉得是做到了一件之前。就是遇到了困难，我没有马上就想绕道而行，然后就就就就克服过去了，都挺好的。对，你你会但你会觉得你大学遇到了疫情会有遗憾吗？就好像没有体验一个特别完整的大学的生活
2: 。我其实并没有很遗憾，嗯，因为本身我们学校就在郊区，就是就是从这个客观上来讲，我觉得封校不封校我都不会出去，就是我是我个人的选择。然后另一方面。我觉得就是该去的地方我也都去了，我我也走遍了很多地方、嗯，就是我也会想方设法去多出去走一走。嗯,嗯不算是遗憾吧，而且很特殊一段日子，对，是足够让我刻骨铭心。嗯
1: ，
2: 你你觉得最
1: 印象最深的事情是什么呢？在这这段
2: 时间里，封封控期间，对，印象最深的是应该是在。去年的后半年，就是最严重的时候，就二二年下半年的时候。然后我们学校很多食堂的叔叔阿姨们，就是窗口然后他们就只能睡在地上，然后或者是睡在餐桌上面，就搭着、嗯、搭着,搭着嗯,嗯硬纸板什么。就是我我看完之后很很心酸，这是一个虽然说是他人的事情吧，就是、并不是说我亲身经历的事情，但是我觉得这。让我心里很不好受，嗯嗯、就就已经让人变成这个样子了
1: 。哎、嗯，你们学校这些人其实大部分是在校外居住的，是吧？他们不会在学
2: 校里面有他们的，就是工作人员嘛。对，工作人员是基本上都在校外居住。然后他们当时应该是有连续很长时间是被迫在食堂的后厨里生活，嗯、然后没办法洗浴。
1: 嗯，但哦，那你,你们学校也没有说？哎，他他们也不能去澡堂吗？这个我就没有过问了、嗯。因为我们是这样，我们学校的很多人其实是生活在食堂里的，他会有食堂地下室，或者说食堂有宿舍，有一点宿舍、哦，对，就可能环境也不是很好吧，但是但是也足够你生存了。所以就是有很多那种故事，什么清华北大保安考研啊这种故事嘛，就是因为他其实还是有比较便利的一个生存环境。当然反过来也是因为他们在旁边也租不起房。
2: 说到这个便利，其实我我想到我之前看过一篇报道，应该是北大的同学还是你们学校的同学、嗯、是做了一篇对于这个食堂阿姨这个劳工报酬还是什么劳动情况的一个调查，嗯、说了一篇报告、嗯。然后那篇报告看的真的是动人心魄，就是感觉我完全不把人当人看那种，就是随随时可以辞退，然后随就是生活环境特别恶劣那种。对，其实是、嗯、因为你看起来是。top 二的嗯保安啊，嗯是什么工作人员、嗯、但实际上就是工作人员就算而已啊，就啊、就是只,对对对只不过是被套了一层光环、啊、而已。
1: 而且嗯就是对，但大家其其实喜欢塑造的是说这些保安考上了研究生啊，呃或者前阵子北大出了一个帖子，就是、说他们学校的那个呃做米饭。嗯、做米饭是专门有一个米饭班的，就好多人就是所有北大的米饭都是他们几个人蒸出来的，然后要不断的去试验啊什么的，保证品控，然后停水了怎么办之类的
2: 问题，不如去解决一些更加真实的问题，嗯、就反而现在把他们当做一种吉祥物似的存在，是是是非常明显有这样的感觉，啊嗯、他
1: 他是是很什么，但是，好好在就是比如说疫情风控的时候，他们其实没有受到那么大。嗯影响，因为学校里还是有相对来讲吧。嗯，对嗯对是，就还是有有有些可以生生活的地方。对对,对。那时候我，包括你不说他们啦，就说你说当时我封在小区里，好多人就说再不解封就要扣工资了。就是那那互联网的又怎么怎么样的？你封了，那其实你而你扣了一个月工资，你这个月房租就交不上了。都是有可能
2: 的。对，其实还是从这相对来讲，<笑>学校里面在封控时期还是一个稍微好一点的存在，就不愁就不愁吃不愁喝至少。对对,对、嗯。但是也大家也都很不容易啊，学生们也都很很抑郁啊，就是没办法线、啊、线下上课，天天在宿舍里面。哦，你们天天就就圈在宿舍里。对，在宿舍里面上网课。那图书馆什么的开放吗？不开放。所以说，嗯、呃，去年。下半年是高频度的做核酸，每天都要做。对、啊。然后我当时就在想，去年考研的人他们是怎样一种心态？就真的是，而且他们甚至都不知道能不能正常的进行。对他们一方面是在每天做了核酸，而且我记得有一天是突然有疫情了，嗯，然后图书馆被封掉了，就是很很临时的决定。然后他们的书、他们的桌子都在图书馆里面，那就就是<笑>士兵没了枪嘛。对呀、啊啊，对呀、啊，就是很很很荒唐。但是最终还是被迫要上战场了。对呀、啊嗯，就是就这么一次，对，不
1: 行。而且现在考研压力是不是越来越大？你的观察？嗯
2: ，其实以我的看法来看啊，就因为我是河南考生，因、嗯、为河南就是出了名的卷、嗯，对，就我觉得可能是无出其有吧，嗯、就是全国 top、嗯。对对对，是。然后在,在河南，就是每年百万考生，可能复读的人数已经超过就是本该毕业的人数了。然后以我自己的体会呢，老师经常会讲说什么一分是操场上占操场的人、嗯，然后什么是提高一分干掉千人。我、嗯、我其实本人不在乎这些所谓的口号、嗯、这种话语的表达。我觉得你只要把分数考高就好了，你不用管其他人，就是你不用管那操场上的人，就是关你什么关系呢？你只要把你的分数提高就好了。我觉得考研也是如此，就是。你不用管考研，就是每年多少人在增加，就是只要你分数够高，总是有学上的。你一直这么想，我一直这样想。你好厉害啊！嗯、
1: <笑>你好厉害<笑>、哦！我觉得这是这我们最近充满正能量
2: 的一次<笑>。是是，就是毕竟这种选拔性考试还是炮灰居多。嗯嗯你你不用把自己跟炮灰去比，嗯、那这样比你永远比不完。是、嗯，嗯，只用干好你自己的事情就好了。就是把最该重要的是你分数提上去就好，因为毕竟是为分数的，不用管那些该死的竞争者。但不是啊，但反
1: 过来讲，每个人都就是每年就招这些人，他不是一个通过性的考试，他是一个竞争性的考试
3: 。嗯，
1: 是啊，是啊。嗯、但你你其的其实就是很多人其实也没有用对方法，或者他们也都是在表演一种努力，所以其实也也都无所谓，他们都不是你的对手。
2: 也不能这样讲，其实我不是一个很会考试的人，要要不然我高考也不会考考的那样。我只是觉得，我秉持这样一种观念，然后我尽力在做到。至于能不能考上，另外一回事了。我没办法说，我就是比他们强。嗯，因为不能去靠一种标准去衡量，何况你现在这个标准你还没有出来，分数你还没有出来。嗯，就你更没有办法说你比他们强了，凭什么呢？别人也不认啊。嗯、okay.。
1: 你你、嗯、现在已经六月份了，然后十二月份考研，那你下半年应该会很
2: ，会比较紧张一点吧？嗯嗯，尽量让自己紧张吧。我觉得我不是那种很拼死拼活。我觉得你有点太松弛了。嗯、<笑>以我的观察
1: ，我很少有看到要考研还这么松弛的人。但我不知道这是，我不知道这是不是好事。嗯。我当然希望这是一个好事。我觉得挺难得的，就是遇到一个。临危不惧，不会怀疑，不会有太多恐惧的一个状态。大部分这个人，在很多人在这个时候都是崩溃的，呃，然后就崩溃到年底考完为止。对，那你那你还是希望你能继续保持了。希望吧。对，那你你觉得你，因为你们下半年应该大概率没有课了，对吧？
2: 其实现在就没什么课了，嗯、就是会是一个比较空闲的状态，就安排好时
1: 间，会会会比较全力的投入到考研这份事业里去。应应
2: 该这样。嗯，我那我会吗？尽量吧，但是我我肯定也会管不住的去去摄入那种听播客，但是
1: 那那,那倒没有啊、嗯，跟就是跟你像你说的，其实也都是在听课。它也是一种
2: 公开课，尤其对。其实我现在在听播客这方面已经很筛选了、嗯，就我只会听本行业内的，嗯，也是取舍吧，嗯
3: ，
2: 对，是，就是听播客其实还是，尤其你们
1: 做文科的来说，其实还还，我觉得是有用的，是,是有正向价值的，对，对，但如果你现在要考考的是数学啊，考的是自动化、啊，那可能就就没有这个闲心再去看这些事情。对，哎，那就从这个角度上讲，做个文科生也挺好。他可能、嗯、非常好混，也不是他可以跟你的现实世界有比较高的连接。对。和你日常在接触到的、在思考的东西，然后你跟别人说你在做什么，他大概率也能听得懂一点。实用性比较强。嗯、是。嗯。但
2: 其实很多人觉得学文科是没用的。对、啊你觉得我，我不这样认为，我觉得学学文科是最有用的。为什么呢？还是刚才那个话，就是教会你如何认识世界、认识自我。就很很多学学理工科的人啊，当然刚刚好说到你是学理工科的人，<笑>我觉得他们就根本没有理解自己是为什么要学理工科，或者是自己想要的是什么，就是就是木讷的在这个世界上嗯存活着，嗯、然后把、嗯、就是很呆板。就是把每天该做的事情，就是呆板完成，就是没有说去思考自己为什么要这样，就是从哪里来要到哪里去。嗯，我觉得是有必要想一想的，要不然你会过得很困惑的。但是如果你不打开这个阀门的话，可能他就不困惑。那就成为工具人
1: 了，就是理工科同学们就变成工具人，嗯、就是真正意义上的工具。其实我认识很多人都还是这样的，嗯，<笑>就是挺挺。但我觉得他们过得很快乐、哎、很单纯。对呀、啊。对，嗯，没有什么对与错吧？就只要是在自己的世界里自己能够开心就好。对，你要真说让我选择要不要变成那样的人呢？我我答案也是不会。我觉得就这样挺好。对我我觉得听聊下来，我可能有点不要脸、啊。我觉得我有点觉得我我我我我我本科的时候其实可能有很多想法跟你还挺像。嗯、就是，因为我们俩正好差了十岁，嗯，然、呃、后正好也是十年之前的那个我拍的那个视频，让我们两个认识的，对，觉、就、得、是、我不知道你未来会变成什么样子，但是，嗯，如果你，但也不层在讲，我觉得你如果如果如果能像你说的。能够一直保持到你的理想主义的话，我觉得那是非常非常非常厉害的一个状态，是很棒的一件事情。对，嗯、那是非常难得、非常的，但我不知道你十年之后会不会真的这么想。所以，也许这是，也许十年之后你会觉得这是一段黑历史，也说不定。是啊，是啊。就让它变成时间胶囊<笑>、嗯。对，是。嗯。时间不早，我们就录到这儿。OK 谢谢。谢谢谢 Leo 老师，谢谢大家收听节目，希望之后有机会。我其实觉得之后可以跟你再有机会再聊一聊你听音乐的事情，因为这是一个音乐节目、嗯，所以有机会我可以就是什么，也谢谢你今天的那个带我来参观你们学校。好、啊，好嘛、嗯、，OK， 那我们这期节目到这下期再见。
4: What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young. Let us lay in the sun and count every beautiful thing.